0: Hihetetlenül pikírt olyan nekem semmi se szent típusú nyomozó Cameron Larkin, Réti László Krimíró igen népszerű karaktere. Larkin 50-es, lepukkant, de vág az esze és bármennyire idegesíti is a környezetét, azt, hogy jó nyomozó, senki sem vitathatja. A PANDA című könyvben az olvasó kicsit közelebb kerül a nyomozó lelkéhez, mint ahogyan a korábbi regényekben hagyta. Most is csak azért, mert ahhoz, hogy visszaállhasson a munkába, egy pszichológus hozzájárulása szükséges. Így fordulhat elő, hogy Lárkin kénytelen, egészen furcsa dolgokkal foglalkozni, mondjuk akkor, amikor a pszichológus a következőket mondja neki. Azt írtam fel, ha maga tartós párkapcsolatban élne, felvetődne a PANDA-szindróma. Bólogattam. Az mindenképpen, bármi más nem, de a panda azt uti. Tűnődve nézett rám. Fogalma sincs igaz? Fogalmam sincs igaz. Tudja, miért halnak ki a pandák? A kérdés nincs az első négyezer között, amit még halálom előtt felszeretnék majd tenni valakinek egy pontos válasz reményében. Nem zavartatta magát. A pandák azért vannak a kihalás szélén, mert egészen egyszerűen túl lusták párosodni. A tudomány ezt nevezi panda szindrómának, mivel az emberekre is egyre inkább jellemző ez a tünet együttes. Aha, főleg Indiában, a fejlett világban, Európában és Észak-Amerikában, meg Japánban. Az embereknek értékesebb a saját nyugalmuk, kényelmük, meg az élvezetek, mint az utódnemzés. Momentán én ezt egészen jól meg tudom érteni, de ez kihaláshoz vezet. Én mindenképpen kihalok, Doki. És maga is. Ennek az információnak a pandákról egyébként még nagy jelentősége lesz a krimiben, de ebben az interjúban, ami egyébként 2017-ben készült a könyv megjelenésekor, nem csak a történetről kérdezem Réti Lászlót, ugyanis sajátos pluszt ad a könyveihez a múltja, és az, hogy a történeteiben igen sok a valós elem. Mondjuk általában ki nem találnánk, hogy melyek azok.
1: Ok. A legtöbb könyvem úgy születik, hogy ahogy jövök, megyek, ha hallok egy jó mondatot, ha hallok egy poént, azt én felírogatom és ebben is több ilyen van, hát adtam egy interjút egy lapnak, és ott beszélgettünk erről, hogy van egy olyan szint, ami fölött hiába tudom, hogy megtörtént az a sztori, esetleg a részese is voltam, nem írom le egy regényben, mert elolvasva viszont nem hinnék el, hogy megtörtént. Tehát egy zsarulét az, azt gondolom, hogy 20%-ban túl dobja azt, amit egyébként elhinnének az emberek. Van egy olyan tényező, amit nagyon nehéz matematikailag leírni, nagyon nehéz vele kalkulálni, ezért egyfajta véletlen faktornak tekintik az emberek, és ezért, ha ezt túl sokat alkalmazom, akkor azt mondják, hogy hát ez nem reális. Ennyi véletlen nincsen. És ez a faktor, ez az emberi hülyeség. Ezt sajnos nagyon nehéz leírni, és most nem is a volt rendőr kollégáimról beszélek elsősorban, hanem akikbe belebotlunk. Tehát most én ezt leírnám, ami megtörtént egy kis faluban, hogy becsöngetünk egy házba, hogy XY-t keressük, és kijön egy nő, ki csodát ismét elmondjuk a nevet, ki majd földcsön a szeme, hiá ja, a férjem. Tehát van élet az agyhalálon túl, azt gondolom, amikor ilyenekkel találkozunk, és tényleg egy könyvben, főleg egy úgymond komolyabb krimiben hiába le ezt az ember, lehet, hogy ez egy félretevési faktor lenne bizonyos olvasóknak, vagy ez egy komolytalan, uh -huh. pedig nem
0: ez a Lárkén, ez mennyiben különbözik a magyar krimi irodalom összes hősétől?
1: Hát ez egy őszinte hős, mert nem hős, de anti-hősnek sem mondanám, én azt gondolom, hogy ez egy esendő ember. Iszik, a cinizmusa az nagyon sok személyes tulajdonságából és megélt tapasztalatából fakad, és hát ő egy alapvetően egy gyáva ember, amit én azt gondolom, hogy nagyon sokan azok vagyunk, csak nem bajjuk be magunknak. Most a krimiben a hős az fontos, de az a hős az nagyon sokoldalú lehet. Én nem hiszek a szuperhősökbe, és engem kifejezetten irítálnak, és azért a közelmúltból is tudnánk, és Magyarországról is nem egy olyan krimi, thriller, kalandregény műfajú művet felhozni. Nem fogok természetesen, ahol gyakorlatilag tévedhetetlen szuperhősök vannak, akik mindenkin és mindenen felülkerekednek. Közben meg mindenki tudja, hogy ez nem az igazság. És ha ki akarunk kapcsolódni, akkor nem feltétlenül a valóságba akarunk realista történeteket olvasni, de szerintem meg lehet mutatni az emberi esendőséget úgy is, hogy az egyébként szórakoztató.
0: Elképesztő stílusa van a Lárkinnak, és azt hiszem, hogy most ez az eszenciája. Tehát az előző kötetekben is úgy tudtuk, hogy milyen a humora, de most valahogy még vitriolosabb ő.
1: Amikor a Kamélaon írta, ami a történet első kötete volt, akkor ott nekem fontos volt a nyomozási szál és így elmondhatom már három Larkin könyv után, szerintem ott volt egészséges az aránya a humornak és a cselekmény vezetésnek. Ezt követte ugye a második rész, a hasonmás vagy polip, az már kifejezetten szerintem karakterregény lett, tehát már kicsi háttérbe szorult az akció, de ott még azért egyben voltak. Az utolsó a panda, az pedig már kifejezetten a karakterre épül. Én kimerem jelenteni, hogy ez sokszor a történet rovására megy, de ugyanakkor azt gondolom, hogy aki szerette, az jellemzően nem a sztoriért fogja ezt a könyvet megvenni, hanem a főszereplő miatt.
0: Azért az fontos, hogy amikor cselekedni kell, vagy amikor dolgozik Larkin, akkor ezért nagyon ott van. Tehát pontosan tudja, hogy mit kell csinálni. Lehet, hogy nem túl vakmerő, de jomozni, meg rendőrnek lenni, azt azért nagyon tud, hogy a személyes kapcsolataival vannak problémák.
1: Nagyjából a sztoriról annyit mondani a könyvben, hogy a lárkin ellen szokás szerint egy vizsgálat folyik, és az emberhiány miatt ő kap egy úgymond alantas feladatot. Az egyik toronyház egy irodájából kell megfigyelni egy szemközti lakást. De ez az iroda, amit kibérel a rendőrség erre a feladatra, ez egy házassági tanácsadó iroda, és amikor ő beül erre a rém unalmas feladatra, egyszer csak kopognak, és megjelenik egy házas pár tanácsadásra. Ő pedig rettenetesen unatkozik, és úgy gondolja, hogy miért ne játszhatná el a házassági tanácsadó szerepét. Úgy, hogy közben minden erre irányuló tapasztalata az egyébként csak abból ered, hogy az ellene folyó vizsgálatban egy pszichológussal beszélget, tehát kb. ennyi a háttere, azt gondolom, hogy ebből egy-két elég érdekes szituáció fakad a könyvben.
0: Ez ugye a pszichológus, ugye azt firtatja, hogy miért nincsenek neki párkapcsolatai, miért nem maradnak meg a nők mellette, meg egyáltalán egy barátja sincs talán. Szóval, hogy ezt, amit itt fölszív a pszichológussal való beszélgetésben, azt ő továbbadja.
1: Igen, ez azért nehéz, mert amit kapok most már visszajelzéseket erről a könyvről, meg a megelőző kettőről, és ott is az van, nagyon szórakoztató, de otthonra nem kéne. És én ezt abszolút megértem, mert már a is úgy jártunk, hogy a legjobb barátaim, a feleségemnek gratuláltak először, hogy elolvasták, nagyon jó volt, de csoda, hogy te ezt az embert kibírtad, amíg elkészült. Mert annyira megismernek, hogy ez egy egyes szám első személyben íródó könyv. Ebbe sajnos óhatatlan jobban beleéli magát az ember, hiszen a főhős szemén keresztül látjuk a sztorit, ráadásul ez is egy 6-8 hét alatt elkészült már maga a regénynek a megírása. Nyilván az adatgyűjtés és a fázlat az jóval hosszabb, de erre hozzánk sajnos ez a fickó beköltözik az asztalhoz amit én is csak akkor veszek észre, amikor egy teljesen hétköznapi szituációra teszek egy olyan megjegyzést, ami a könyvbe illene. És akkor úgy meg állni a kanalak, mondom, igen, ez durva volt, sajnálom. És hát úgy magamba szállok, és elgondolkozom, hogy akkor most melyik az igaz? Tehát valóban Larkin... Az alaptermészetem is egyébként egy civilizációs mázat erőltetek magamra a hétköznapokban, vagy fordítva van, hogy ilyenkor megyek le inkább a sötét bugyrokba, és aztán egy megkönnyebbülés újra feljönni a felszínre.
0: De azért lehet, hogy jó lárkinnak lenni, mert hogy ő nélkül mindent kimond, ami eszébe jut. Szóval, hogy ami a csövön kifér, ő mondja, mindegy, hogy kit bánt meg, és általában igaza van.
1: Igaza van, de hát megint azt gondolom, hogy az élettapasztalatom meg azt mondja, hogy nagyon nem kifizetődő szint lenni az esetek túlnyomó részében, bármennyire is nem trendi ezt állítani, de valóság meg ez.
0: A házassági tanácsa Dólárkinnak mi az észrevétele a párkapcsolatok tekintetében?
1: Gyakorlatilag ugyanazt a diagnózist állítja föl, minden egyes párnál, és ebből következően ugyanazt a terápiát is javasolja mindenkinek. Teljesen mindegy, hogy milyen problémával jönnek. Menjenek hazabújjanak össze. Nagyjából igen.
0: Hogyan viselkedik Lárkén a rendőrség? Szóval ott is mindenkinek a bőgyében van, ezt így lehet látni.
1: Hát én egy 20 évet eltöltöttem a rendőrségen, de tökéletesen megértem, hogyha egy ilyen figura ott áll idegen. A rendőrség alapvetően egy hivatali környezet. Ennek megfelelően meglehetősen bürokratikus, mind a működésében, mind a nyelvezetében, és nagyon fontos a tekintély. Tisztelete. Én is egyébként anno éreztem, hogy sok esetben kilógok ebből a. Közegből, és ahogy haladtam fölfelé a ranglétrán, egyre inkább éreztem, hogy kilógok. Sajnos én mégis engedtem magamnak egy-két értekezleten olyan poént, amivel nagyon népszerű lettem a kollégák körében, de egyébként egy fikar sem segítette sem az ügyet, sem az én előrehaladásomat. És aztán ez már kapitánykoromban csúcsosodott ki, amikor már nagyon idegennek éreztem magam bizonyos értekezleteken, ahol olyan problémákon vitatkoztunk, amit nekem abszolút nem ért el az ingerküszöbömet, hogy nézzen ki egy fejléc. És erről lehetett másfél órát vitatkozni.
0: Annélkül, hogy spoilereznénk, azért muszáj beszélni a büntényről. <köhönt> Ugye van itt egy férfi, akinek eltűnt a felesége,
1: és a feleség lánya nagyon aggódik. Hát igen, egy eltűnés, az mindig potenciálisan magában hordozza azt, hogy egy bűncselekményt lepleznek vele. És ebből következően a rendőrségnek is meglehetősen vegyes a hozzáállása. Hiszen dolgoztam bűnügyi osztályon, ahol naponta voltak gyerekeltűnések eltűnések bejelent. De ezek jellemzően gyerek otthonból. Ott nem tud más tenni az intézményvezető, mint hogy bejelenti, hogy eltűnt. A rendőrség meg nem fogja tudni, hiába mondják, tehát nem tudjuk ezt száz ig minden esetben komolyan venni, mert amikor XY Jennifer már 80 tűnt el abban a hónapban, pontosan tudjuk, hogy megint hazament a szüleihez, akitől elhozták. De ez azért veszélyes, mert százból egy ezerből egy viszont tényleges eltűnés, és tényleg szükség lenne arra, hogy teljes erőbedobással és utána menjenek. És ezekből lesznek adott esetben azok a bűncselekmények, emberrablások, prostitúcióra, kényszerítés, vagy éppen emberülés, ami meg a BTK-ban a legsúlyosabbak közé esik. Tehát nagyon nehéz itt balanszírozni, hogy mi az, amit komolyan vegyek. Itt is egy ilyen esetről van szó, és hát egy ilyen jellemnek, vagy egy ilyen jellemtelennek, mint Larkin, nem kívánt részt törlendő, nehéz ez a dilemma, mert ő nyilván nem veszi ezt komolyan, tehát a város egyik gazdag emberének eltűnt a felesége, és az első házasságból származó lány bejelentette, hogy eltűnt. Ő ezt annyira nem veszi komolyan, plusz magával is vívnia kell, hiszen megkapta már többször, hogy ő gyilkossági nyomozó minden, hogy gyilkosságokat feltételez. Ugye úgy fogalmaz, hogyha a kalapács az egyetlen szerszámod mindent szögnek nézel, és annyi esze azért van, hogy egy kicsit öncenzúrát is bevezet, hogy mi jó-jó, most látok bizonyos jeleket, de vajon ez tényleg az, vagy megint én tolom túl?
0: Adva van egy ilyen, 50 felé haladó, pocakos, kopaszodó, kicsit elhanyagolt figura, és van egy gyönyörű férfi, aki ráadásul gazdag és okos, és ők állnak egymással szemben, ez egy ilyen nagyon vesztes pozíció Lárkin oldaláról nézve, és akkor ráadásul ez a gazdag férfi, ez még a rendőrségnek
1: barátja is. Elég komoly hátrányjal indul ennek a történetnek, és ennek megfelelően nem is kedveli ezt az üzletember, de hát ilyenkor ezzel együtt kell dolgozni. Tehát megadja a királynak, ami a király. De például itt szembesültem vele, amit azóta visszakapok, hogy ez a figura a három könyvben, ugye a három könyvnek a történetek három hónap alatt történik, vagy max. egy fél év. Viszont a figurának a jellemfejlődése az meg több, mint tíz év, hiszen én is tíz éve írtam a Kameleont, ezt meg most nyilvánvalóan más a Hozzáállás. És egyébként ezt a mélyebben olvasoktól meg is kaptam, hogy többet moralizál egy kicsit, már mintha, mintha oda is figyelne néhány emberre, jellemzően a kolléganőjére, hogy ne bántsa meg annyira ok nélkül. Persze ez nem sikerül neki maradéktalanul, sőt szinte se, hogy.
0: Jó, hogy említi fiona ez a kolléganő, aki ott van mellette, ez olyan hozzá, mint anya a hülye gyerekéhez. Tehát tényleg ilyen viszonyan odaadóan bánik vele. Már
1: önös nem... érdekben veleztetjük. Miért Hát azért, mert összesodorta őket az élet egy közös nyomozásra, és Lárkinnak a hülyeségei mindig óhatatlan kihatnak egy partnerra. Tehát ha a társam csinál egy baromságot, akkor azért engem is elővesznek. Egyrészt, hogy miért nem láttam előre, miért nem akadályoztam meg, és mennyire voltam esetleg benne. Tehát ilyenkor mindenki magára ránt egy vizsgálatot, és hát ez nyilvánvalóan a hölgynek nem hiányzik. Egyébként Fiona egy tudatos döntés következménye volt, hogy bekerült a hasonlásba, ugye ott tűnik föl először, mert... Azt gondolom, hogy az első részben a kaméleumban még meglehetősen partvonalra helyezett női főszereplő volt az ügyésznő, és sokkal jobban illik bele egy markáns ellenpont, és pusztán azért, mert a női szereplők egyébként érdekesebbek. Tehát egy férfitől elvárják a macsót nagyjából, és viszonylag nehéz kitörni, bár szerintem ezzel a figurával ebben sikerült, de egy női szereplő sokkal több rétegű, eleve több társadalmi szerepe van, mint egy férfinek, aminek meg kell, hogy feleljen, és ebből következően érdekesebb, összetettebb jellemeket lehet kialakítani egy női karakternél. Ezt egyébként a komolyabb krimiknél vettem észre jellemzően a parfümőrnél, illetőleg a célpont párisban címűnél, hogy van rá igény. A másik pedig az, hogy jó 80%-ban hölgyek olvassák a könyveimet, és hát egy nőnek nőről írni az meredek, de vagy szeretni fogja a figurát, és akkor azért olvassa, mert szimpatizál vele, vagy megért olyan helyzeteket, mint ő, vagy abszolút gyűlölni fogja, Pont azért, mert megért olyan helyzeteket, mint ő, akkor pedig azért fogja végigolvasni.
0: Most, ahogy számogatom, legalább öt női karakter van, és mind nagyon különböző. A pszichológus nő, aki szürke és boldogtalannak tűnik, akkor Fiona, az anyáskodó, a felettese, lárkén felettese, aki egy ilyen katonás nő, és hát ott van az eltűnt feleség és annak a lánya. Szóval mind nagyon különböző.
1: Igen, én erre figyelek, a főbb szereplőknek én megírom az életrajzát egy-két oldalban. Pusztán azért, mert ha egy válaszúthoz jutok, egy adott ha visszolvasom az életrajzát, akkor általában ahogy a sötétségbe elkezdt fényesen villogni, hogy ezzel az előélettel ő itt mit választana. És ez sokszor egy teljesen más irányba viszel, nem az, amit én magamtól gondolnék, vagy mondjuk egy amerikai filmen szocializálódott el meggondolna, hogy merre megy tovább a történet, hanem egy egészen komoly varga betűt bele lehet ilyenkor rakni.
0: Nagyon érdekesen megváltoznak. Tehát látjuk elsőre gondolunk róluk valamit, aztán kiderül, hogy nem, de nem ám.
1: Úgy ámblok mondanám a szereplőimről, hogy megint csak visszautalva sok ma divatos regényre, ahol úgymond hősök vannak, akik vagy feketék, vagy fehérek. Közben, mert kimegyünk az utcára, vagy leülünk a barátok, azt tudjuk, hogy hát, Tudom, hogy te egy baromi okos ember vagy, nagyon jól dolgozol, mellesleg csalod a feleségedet, tehát nincsenek fekete-fehér jellemek, és talán ez a legjobban a falak mögöttnél sikerült ezt ábrezni, de ez nyilván egy sokkal komolyabb, hajsúlyosabb regény volt, ahol pont négy nézőpontból mutattam meg azt, hogy mindenkinek igaza van, meg senkinek nincs igaza. Tehát mindenkinek a saját társadalmi hátterével, azokkal a tapasztalatokkal, tragédiákkal, amikkel elérkezik egy olyan ponthoz, ahol találkozik egy másikkal, az ő szemszögéből nézve, neki igaza lesz abban a döntésben. Más kérdés, erre majd utóbb, objektíven, vagy kívülről mit gondolunk.
0: Hogyha visszatérünk Lárkinhoz, miért tiszik
1: Lárkin? Megint azt mondanám, hogy a jelenség az körülöttünk van, az alkoholizmus. Főleg zsaruk, nagyon sokan élethelyzettel találkoztam, amikor adott családban minden egyes probléma, ami a később generálódott és jellemzően egy emberölésben csúcsos ki, az abból fakad, hogy valamelyik családtag elkezdett inni tíz évvel korábban. Tehát nem lehet bagaterizálni a jelenséget, de együtt kell vele élnünk.
0: Kiderül, hogy bár szolgálatban nem kéne inni a lárkénak, de nagyon sokszor így tudja megoldani valakinek a nyelvét, ha együtt tiszik vele.
1: Ez egyébként így van a valóságban. Tehát nem egyszer voltunk úgy, hogy szerencsére mi már szolgálaton kívül, mert ugye mit is mondhatnék más. És van, a rendőri munkának egy olyan szegmense, amikor úgymond nem nyílt nyomozásokat folytat az ember, akkor abban bizony benne van az. Tehát ez nem egy családbarát munka, mert ott el kell menni este, és bizonyos emberekkel le kell ülni, és ott nem lehet ásványvíz mellett ezekkel az emberekkel szót érteni, tehát ott muszáj valamit. Tólni mellé, és adott esetben nem is keveset.
0: Krimírás közben előjön az, ami miatt eleve rendőr lett?
1: Hát én a mai napig nem tudom egyébként, hogy miért lettem eleve Én Teljesen más pályára készültem, és egy véletlen miatt, tehát én, én pilóta akartam lenni világ életemben, és egy vitolázó vizsgelőtti utolsó orvosin találtak egy féldiotriás. Látás csökkenést, és én ezen úgy fölidegesítettem magam, hogy én másnap úgy keltem föl, hogy jó, akkor rendőrtiszti főiskola. Tehát ez ennyire volt megalapozott döntés. Nem tudom honnan jött, ez akkor éjjel pattant ki az agyamból. Tény, hogy ez 20 évig tartott. A Szexáron eltöltöttem négy évet bűnögyi osztályvezetőként, az egyébként a pályának szerintem a csúcsa, amikor hozzáértő emberekkel, támogató vezetéssel, és jó ügyekben dolgozhattunk, és az eredmények is jöttek. Majd léptem egy szintet, kapitány lettem, ott már túl sok volt benne a szervezeten belüli helyezkedési kényszer. Magyarul el kell menni, smúzolni kell, beszélgetni kell, meg kell mutatni magunkat, illetve a feltételeket kell biztosítani ahhoz, hogy az alattunk lévő osztályok dolgozni tudjanak. Lássuk be, ez már nem kifejezetten zsaru munka, ez már inkább egy hivatali, diplomáciai erényeket igénylő munka. Ez már annyira nem volt érdekes.
0: Mennyire tér vissza, amikor ír ez a rendőrmúlt? Szóval, hogy van benne például egy nagyon-nagyon izgalmas tűzharc, és az ember azt gondolja, hogy ha valaki olyan írja, aki nem volt rendőr, az egészen más, mint hogyha valaki belülről ismeri ezeket a helyzeteket.
1: Hozzá kell tenni, hogy azért Magyarországon vagyunk, tehát nem jellemző a tűz nekem a 20 év alatt kétszer kellett elő enne fegyvert, és egyszer kellett csőre tölteni, és szerencsére nem kellett elsütni. De pontosan ezért tudom, hogy ilyenkor mennyire csőlátása van az embernek, mennyire remeg a gyomor, mennyire nem hősként reagálunk. És amikor olyan szituációs lőgyakorlaton vettünk részt, ahol ezt modellezték, tényleg fegyverekkel, és utána ezt visszanézették velünk videón, úgyhogy közben rajtunk volt a púzusunkat mérő műszer, ami kiírta, hogy például az adott szituációban, amikor lőttünk, akkor 220-230 volt a szívverés. Tehát nem a vérnyomás, hanem a szívverésnek a száma. És megkérdezték, hogy volt-e valaki olyan a tűzmezőben, aki ártatlan volt. Mondom, nem, nem volt ott senki. Akkor nézzük vissza a videón. És látom a videón, hogy egy járók előtt játszó kollega keresztbe megy előttünk, és abban a szituációban itt észleltem, mert el is fordítottam a fegyvert, majd folytattam a tüzelést, de az agyam ezt nem raktározta el. Tehát annyira beszűkül ennél a pulzus számnál a tudat, ez persze trénírozható, Tehát mondjuk a teknek, a munkatársai, akik ezzel naponta találkoznak gyakorlatokon, ők ezt tudják kezelni. De egy átlag zsaru, és pláne egy átlagember biztos, hogy nem.
0: Réti László Panda című regényét a Művelt népkönyvkiadó adta ki, ahogyan a többi krimiét is, és már megjelent a vakond, amelyben Cameron Lárkin újra akcióba lép. Természetesen később erről is beszélünk majd itt a könyvben utazomban.